0: NRK P2 Først nyheter fra forskningen Guru Tarjem og Anne Sinevåg.
1: Ja, mye tyder på at den internasjonale økonomiske krisen som startet i USA i 2008 har ført til at flere mennesker begår selvmord i vestlige land. Det er forskere ved i Oxford, Bristol og Hongkong som har sammenholdt data fra 54 lande data da både fra Verdens helseorganisasjon det internasjonale pengefondet, og funnet ut at selvmordsraten bland menn gikk opp med 6 prosent i USA i 2009, altså året etter at krisen startet, og med 4 prosent i Europa samme året.
0: Hvor mange menneskeliv snakker vi om da?
1: Vi snakker om 5 000 flere selvmord enn forventet. Og I Europa, i Europa så var det menn i alderen mellom 15 og 24 år som stod for økningen, i USA var det menn mellom 45 og 64.
0: Og forskerne er sikre på at det er den økonomiske krisen som er årsaken til denne økningen?
1: De kan ikke bevise at det er så, sånn, men de mener det. Og de får støtte fra de som driver frivillige krisetelefoner så kan fortelle om en klar økning i antall innringere som er fortvilet det de har mistet jobben. Og i Hellas som er verstrammet av krisen så var det 45 prosent flere selvmord i 2011 enn i 2007. Og hjelpeorganisasjonen Klimaka sier at deres nyeste tall tyder på at økningen i selvmord i Hellas er enda mye større for 2012 og 2013.
0: Men er det bare flere menn som tar sitt eget liv, ikke kvinner?
1: Nej det ser ut til at det ikke er noen økning i selvmord bland kvinner i Europa i alle fall. Men forskerne finner en beskjeden økning bland kvinner i USA. Og denne studien kan du da lese mer om i tidsskriftet British Medical Journal.
0: Og, uh, Guru Tarje, du har en nyhet fra forskningen på helse og livsstil.
2: Ja, det er et veldig interessant funn som forskere ved Universitetet i Kalifornien publiserer i The Lancet denne uken, og det tyder på att träning, kosthold og meditasjon kan motvirke aldring.
0: Ja, det er bra, men det lyder ikke helt ukjent.
2: Ja, det kan du godt se si. Men det oppsiktssikker vi her, det er at det nesten ser ut som man kan reversere aldringsprosessen rent selvebiologisk via trene og spise riktig. Det forskerne har gjort, det er at de har tatt for seg en gruppe på 35 menn som er behandlet for prostatakreft. Ti av disse har så gått over til vegetarkost og et träningsregime som også innbefatter yoga og meditasjon for å senke stressnivåen i kroppen. Og det fabelaktige er at de kan påvise at telomerene i cellene til disse ti mennene er blitt lengre.
0: Og lange telomerer, det vill vi ha.
2: Absolutt. <går> telomerene er det som ligger som beskyttende kapsler uten eller ytterst på kromosomen i cellene våre. Du kan egentlig sammenligne dem med den teipebiten som hindrer at skolisene dine rakner. Telomerene er det som hindrer at du mister DNA når cellene deler seg. Men allikevel, for hver gang en celler deler seg, så blir telomerene litt kortere. Og når de har blitt veldig korte, så fører det til raskere celledød.
0: Ja, og da snakker vi faktisk om aldring og död Ja. Og jo lengre telomerer du har, jo lengre liv kan du vente deg, da?
2: Ja, så enkelt sagt så er det som, sånn, nå kan ikke telomerelengden forklare aldringsprosessen alene, men forskere tror at de spiller en nøkkelrolle. Det er en klar sammenheng mellom kortere telomerer og aldersrelaterte sykdommer som hjertesykdom og kreft. Men det forskerne også lurer på, det er jo om denne stadige forkortingen av telomerene er unngåelig, eller om den kan bremses, eller kanskje den til og med kan reverseres, for det finnes nemlig et enzym som kan forlenge telomerene også. Ja,
0: og da er vi tilbake til de ti mennene som har hatt prostatakreft, og nå motionerer, mediterer og momser grønnsaker på harde livet. <laughs> ja,
2: en livsstil som ser ut å ha forlengt telomerene deres med hele 10 prosent på fem år, mens, kontoll, mens kont kontrollgruppen, som ikke hadde gjort noen endringer i kost livsstil i samme tidsrom, de hadde fått 3 prosent kortere til og mer.
0: Oi, skulle gjerne vært med den der de ti mennene gruppa ja. der da. Er dette det endelige beviset på at vi kan leve fryktelig lenge, bare vi lever sunt nok
2: da? Nei, forskevernene lar seg nok ikke overbevise av bare ti menn. Dette pilotforsøket må gjentas både en og flere ganger med langt flere deltakere før noen tør dra noen endelige sluttninger. Men det er jo oppsiktslekkende da. Mm
0: -hmm. Anne Sinevåg, det er ikke nok å ha pokerfjes hvis du skal spille høyt i Las Vegas.
1: Nei, det kan være at du må utvikle pokerarmer også, Jan Erlend. Ja, for det er en studie som nå er gjort ved Tufts University i Massachusetts, der en gruppe studenter har vært forsorgspersoner, og de har då fått se to sekunders videosnutter av personer som spiller poker. Og hvis de får se armbevegelsene som spillerne gjør, så er det faktisk lettere for dem å avsløre bløffene enn om de får se ansiktet. Ja, altså for
0: erfarne pokerspillere har pokerfjes.
1: Men ikke poker, armer. Nei. De som bløffer er litt mer klossete i bevegelsene når de syter skjertongene frem på bordet og satser høyt, enn de som da sitter med en royal straight fløster. Ja, ja,
0: og da taper de hvis motstandene klarer å lese armspråket eller kroppsspråket deres da?
1: Ja, for det kroppsspråket ser ut til å avsløre dine tanker. detta dette eksperimentet det kan du da studere nærmere i tidsskriftet Psychological Science. Ja. Det, hvor ellers. Ja, ikke
0: sant. Takk for denne korte og fine runden i forskningens verden, Anne Synvåg og Guru Tarjem. Romsonden Voyager har lagt ut på en reise i verdensrommet som kan komme til å vare i evig tid, nesten. Etter 36 år og et utalt falske alarmer er det nå tilnærmet enighet om at det lille fartøyet har brutt ut av lyse og favntaket fra vår egen sol og entret det kalde og mørke rommet mellom stjernene.
1: Voyager 1 has left the bubble around the sun and entered interstellar space of space between stars.
2: It's amazing that Voyager has operated 36 years. Launched in 1977. Traveled past the gas giant planets. And now off into interstellar space. Det fantastisk at Voyager 1, som ble skutt opp i 1977, har reist helt forbi kjempen i solsystemet vårt, gassplanetene Jupiter og Saturn, og nå etter 36 år fortsetter videre, ut i det tomme rommet mellom stjernene. Det sier Susan Dodd fra The Jet Propulsion Laboratory og en av time bak Voyager. Nå befinner santen seg 19 miljarder kilometer hjemmefra, og er som en forsvinnende liten prikk i et hav av mørket. For et trøyt år siden skjedde en spesiell hendelse på sola, og denne ble først oppdaget i vår av instrumentene på Voyager, i form av en spesiell vibrasjon. Den ble så analyset videre og det var det som gjorde at forske bak Voyager kjent at sonden hadde brut en magisk ogædig speciell grse. Det forller Ed Stone fra California Institute of Technology, som synnes det som somjenno er fantastisk.
3: Het is quite remarkable when you think about it that far off now at ever-increasing distances there's this little vehicle, Two of them which were belt here, Uh, many years ago and launched uh, 36 years ago now a journey that basically last for billions of years.
0: Ja, tanken på at en liten mänskligt skapt farkost nu förlater vårt kända solsystem och för första gången i världshistorien beveger sig ut mellan stjärnorna, det är egentligen ganska överväldigande, civilingenjör Erik Tandberg.
3: Ja, det er det. Uh, man kan säga kommer stjärnskepp for första gången og mann som uttalte disse ordene, som vi nettopp hørte, Ed Stone, han har jo fulgt med dette prosjektet helt fra begynnelsen Han er professor ved, ved California Institute of Technology, og har vært sjef for Jet Propulsion Laboratory. Veldig flott kar. Og han følger med fremdeles. Og det han som kommer med disse bevingede ordene, at nå er vi der. Ja. Altså, hvor langt ute er den, sånn i kilometer? 19 milliarder kilometer, en strekning som altså radiosignalene med nysets hastighet brukes 17 timer på. Hvordan er det da mulig,
0: fortsatt, å ha kontakt med denne lille tallerkenen?
3: Ja, det er jo ett eventyr i seg selv. Altså den har en radiosender med en sendereffekt på 23 watt. Det er omtrent det samme som, som lampen i kjøleskapet ditt.
0: Ja, det er jo det, og det er til og med litt sånn dust lys.
3: Ja, og dette her ble riktig nok sendt fra en 3,7 ja, meters antenne da, i retning av jorden, men det sprer seg likevel. Så det som treffer jorden er bare en brøkdel av en milliardedel av en milliardedel av en watt, står det i disse meldingene man kan lese. Ja. Det er altså så lite at de må ha digre antenner her på jorden. Og amerikanerne har jo et system, Deep Space Network, med antenner i i Kalifornia, i Australia og i Spania, for å være gjennomfordelt rundt jorden, opp til 70 meters diameter på disse antennene, for å ta dem imot, og all verdens forsterker og behandlingsutstyr. Men det er altså et... et husk på at dette her er basert på 70-årenes teknologi.
0: Hm. Ja, og i dag har vi, altså jeg holdt på å si, vi går runt med små datamaskiner alle sammen, med iPod og iPhone og andre smarttelefoner. Det er vel nesten mer datakraft i en iPod enn i dette
3: lille Voyager? Ja, det er en utviklingssendens som har gjort seg veldig, veldig sterkt gjeldende.
0: Hmm. Men eh, hvordan kan vi vite at denne ørelille farkosten faktisk har kommet sig ut av vår egen sols grep?
3: Ja, du vet at man snakker om den solare boblen heliosfæren, altså den delen av, av, av solsystemet i nærheten av oss som domineres av solen. Uh, utenfor der så har vi ett et annet uh, på si, regime som, demo, som uh, faktisk uh, domineres av, av, av krefter utenifra. Så er det overgangen da som man kan uh, prøve å studere nærmere hva som skjer når, når man kommer dit. Og det man gjort? Man trodde egentlig at, uh, at det var uh, store forskjell i men det viser seg at det var ikke. Altså, gravitasjonsfeltet økte, men det man hadde regnet med var at retningen skulle forandre seg, det gjorde den ikke. Nei. Så man har i stedet konsentrert seg om plasma, altså denne gassen som har elektrisk ladete partikler gjennomt nøytral blanding, der har det oppstått endringer, og det var det som med grundig kjemisk, nei, grundig behandling av, av tidlig data, slo fast at det var faktisk 25. august, som vi hørte i innledningen, 25. august i fjor, at denne endringen kom som var avgjørende.
0: Ja, og nå er den da helt ute i dette enorme, det er så ufattig store rommet, men det er ikke alle som er enige om at det var hjertet virkelig har kommet sig ut i verdensrommet mellom stjerner, det interstellare rom?
3: Neida, det er jo ikke det. Men det har vært ropt ulv mange ganger. Men nå er det første gang Ed Stone roper ulv, og da, da, da lytter man. Ja, og da tror du på han. Da tror, da tror man på han. Ja. Ja. Og det, det, det er jo naturligvis mange som, som mener at den er i en overgangsfase nå, tett inntil denne boblen som jeg sa, med visse ting som fremdeles henger fast ved, ved det som solen preger med. Mm. Men etter hvert da, så, så tror man at at akkurat de trekkene vil avta, og så blir det da dominert av plasma fra, fra stjerneeksplosjoner mange, mange år siden. Mm.
0: Men hvis vi nå spoler tilbake tiden her på jorden til 1977, det var da Voyager ble skutt opp, hva var hensikten?
3: Ja, hensikten var jo å benytte en, en ny metode til å nå fjerne mål på, den såkalte gravitasjonskjelp-metoden, hvor man altså bruker en planet til å forandre banen gunstig for ferden ut til neste planet. Egentlig så skulle det være en Shondi 76 som skulle bruke lang rekke planeter for å, for å nå omtrent alle de store planetene i vårt solsystem. Men på grunn av pengemangel så ble det redusert da, til, til Voyager. Og Voyager 1 og 2, 2 startet først. Voyager 1 startet, det var den 5. september i 77, tok igjen for banen var litt annerledes, og den har besøkt Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Voyager 2 besøkte alle disse planetene, Voyager 1, besökte där bare Saturn og, og Uran, Jupiter og Saturn. Nettopp.
0: Och och där var ju en vi följde nog verkligen det också sånt. Ja, var ju ett vi följde nog. Nettopp. Och så var det spännande det som bland annat det uppdagat på Jupiter. Ja, visst alltså den här Jupiter men det som cirklar runt Jupiter,
3: månnene. Ja, den har jo get oss helt andre intryck av av, av har, på Jupiter så har den också visat oss väldigt mycket mer om bonden og beltena i atmosfæren. Stormer, uvær, andre ting. Ved Saturn så har, så har den pek på at ringene var veldig mye mer komplisert enn man trodde. Jupiter må man også huske på at den fant vulkanismen på, på månen i O. Og når vi ser på Voyager-programmet som et hele, så har de jo skaffet mer information også om de ytre store planetene. For Uranus med magnetfelt og 10 måneder som man ikke kjente til, og, og, og Neptun med, med ringer rundt og, og, og nye måneder der også. Men den har gitt oss veldig gode bilder med med trekk som vi ikke visste om på forhånd. Så dette her, altså kunne man gitt Nobelpris for sånt, så mener at det ville vært en selvfølgelig kandidat.
0: Ja. Carl Sagan, han hadde jo en, en rolle her, og jeg skjønner at det var han som fikk Voyager-teamet til å ta bildet andre vei altså ja. mot jorda og da ble det et veldig, veldig kjent ja, bilde. Ja,
3: det ble et kjent bilde, The Blue Dot, som viser altså jorden da, som blå, annledes farget enn de andre himmellegemene. Men det var også det var også Carl Sagan som var formann i den gruppen som som ledet til sammensetningen av den grammofonplaten som som Voyager uh, har meg.
0: Ja, og du, takk for det der for nå, nå har jeg faktisk funnet fram det som er så spesielt med Voyager. Den har jo med seg da en hilsen fra Jora. Hør på dette.
3: I would like to extend the greetings of the government and the people of Canada to the extraterrestrial inhabitants
0: عشر الجن والانس لم استطعت ان تنفذوا من ابصار السماوات والارض تنفذوا
3: لا تنفذوا الا بسلطان
0: سنن ينقلن سدهر
1: رسالة قصيرة ملاني ساتي فاجر اين او
0: Ja, det her var litt av et mangfold av hilsener fra store deler av vår klode da, også en hilsen fra det kanadiske folk til intelligente vesener i helt andre deler av verdensrommet. Erik Tannberg, hva kan vi ellers høre på denne scenen?
3: Ja, vallyder, barneskrik, brenninger, man har bilder av jorden, man har musikk som vi hørte, ikke bare det vi hørte, men klassisk musikk også. 150, 120 bilder, så vidt jeg husker, ja. analoge.
0: Men hvorfor i all verden ble denne gull-CD-en sendt med Voyager ut i det store verdensrommet?
3: Jo, det er jo mye PR involvert her, naturligvis. Men som Carl Sagan sier, man kan jo aldri vite om den en gang vil bli plukket opp av annen intelligens og spilt. Det er spillanvisninger på dekslet til denne platen. En anvisning om hvordan man skal få frem bilder og lyd. Jeg håper det er en god bruksanvisning da. <laughs> ja.
0: ja. Fordi den tiden da dette skjedde og det ble var du selv opptatt av akkurat den delen av Voyage-ferden? Altså at vi skulle kanskje komme i kontakt med noe der ute?
3: Nei, ikke egentlig. Det var så mye nærmere som, som ble en veldig stor... Fordel ved dette prosjektet, at mm. det opptok at vi så disse fantastiske bildene fra himmellegger vi, vi hadde på forhånd kjent som bare lysflekker omtrent. Mm. Og så er det, det det eventyrlige i hvordan man overfører disse bildene. Det er jo eh, et hvert bilde som de, som de tar blir avsøkt, eh, 600 punkter, 600 linjer, og hvert av de punktene man da får, får et gråtonenummer, og dette gråtonommeret blir da eh, digitalt eh, overført, og så blir det satt sammen her nede. Og kameraene, kameraene er på en bevegelig plattform med en 1500 mm linse, som er i stand faktisk til å lese avisoverskrift på en kilometers avstand. Oi, oi. Så husk på at dette igjen, det er altså 70 års teknologi, ja. og, og, og det virket alldeles utmerket. Men...
0: Erik Tandberg, det er 40-60 000, 000 år til Voyager når neste stjerne, der disse eventuelle sivilisasjonene befinner seg i nærheten av. Så lenge var vel ikke batteriene gjør det Nej
3: Neida, altså strømforsyningen, den har en begrenset levetid. Man håper på nå at det skal være ut til 2025-2026, men når vi kommer så langt, så er alle instrumentene slått av. Man får bare da teknisk information tilbake. Det er en isotopgenerator der radioaktivt plutonium-238 utvikler varme som i hjelp av termoelementer termo overføres til elektrisitet. Men de avtar i styrke vart eneste år, ca. 0,8 prosent hvert år. Så det som begynte som et livskraftig element, det, er, det begynner å bli svagt. Og, men man har kontakt med sånt hver eneste dag, altså. Ja,
0: men når batteriene går ut, er den da på en måte verdiløst for oss? Ja, så da seiler den sin egen sjø. Ja. Mm -hmm. Hva skjer med den da, tror du, i våre, i våre tanker?
3: Nei, den bare fortsetter ut over den, så, som vi nevnte, så, så passerer den altså en, en, en stjerne i stjernebildet oppi Okus, ja, det er omkring 40 000 år, i en avstand av 1,7 lysår, så det er ikke noe, det er ikke noe nær, nærpassering i dette her. Men likevel, det er altså... Ikke stopp det heller, den vil fortsette til evig tid. Går i bane rundt vårt, vår galakse.
0: Men jeg ser for meg en asteroid, kanskje jeg har sett for mye amerikanske skummelige filmer, men jeg ser for meg en asteroid bare kommer og bang, krasjer alle sammen, og så er den borte.
3: Sjansen er jo der, men den er veldig liten for at den vil, vil treffe noe eller bli truffet av noe.
0: Ja. Ja, det var godt å høre, selv om vi aldrig kommer til å se den igjen. Men, men det vi ikke har, jeg har ikke spurt om, for jeg, jeg ser hele tiden for meg, den, med sånn små blinkende lyder og sånn, men hvordan, hvis du skal beskrive den nå, nå til slutt, hvordan ser Voyage ut?
3: Det er en, skal vi si, et skråg, en, et en sentralt legeme, dominert av en stor antenne, denne 3,7 meters antennen, og ut fra den stikker forskjellige armer, en med disse radioaktive isotopene, strømforsyningen, en annen med instrumentplattformen med bevegelige kameraer og, og den slags ting, og så har det et magne, magnetometer da, en ganske lang utveksler som hvor de, de har magnetometre uforstyrret av av, av i selve sonden. Så det stikker ting ut fra den og dominert av en av en antenne.
0: Det er altså det de inte intelligente sivilisasjonene kommer til å se, og da får vi bare håpe at, den, at de skjønner at det er vennligsinnede ting som befinner seg på Voyager. Erik Thandberg, takk for denne spennende innføringen i Voyager og den sferd mot evigheten.